0: Willkommen zum Gottesdienst und zu dieser Predigt auch von meiner Seite. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind immer noch bei dieser Predigtreihe zum Thema Elia und Elisa. Wir schauen uns diese alten Geschichten an, die manchmal ähm, sehr spannend erzählt sind, manchmal auch ein wenig verstörend oder befremdend. Und trotzdem ist es gerade das Herausfordernde herauszufinden, was haben diese Geschichten für uns heute zu bedeuten. Und das möchte ich auch mit euch heute machen. Versteht ihr, diese Geschichten von Elia und Elisa sind Teil vom Wort Gottes, Teil der Bibel. Und ich gehe davon aus, dass diese Geschichten, obwohl sie orientalisch erzählt sind und manchmal befremdend sind, uns etwas zu erzählen haben für unser eigenes Leben, für unseren eigenen Glauben über alle Generationen hinweg, kann Gott solche Texte gebrauchen, um uns näher zu sich zu führen, um unser Leben zu verändern und zu bereichern. Und ich hoffe, dass das auch heute gelingt mit einer weiteren Geschichte von Elia und Elisa. Meine Geschichte, bisschen meine Predigt hängt Zusammen mit der von letzter Woche. Letzte Woche ging es um den israelitischen König Ahab, der sich gerne äh, das Nachbargrundstück seines Sommerpalastes angeeignet hätte von einem Nachbar. Und der hat es ihm aber verweigert, Er hat ihm dieses Grundstück nicht verkauft, woraufhin Ahab beleidigt und verärgert nach Hause gegangen ist, geschmoltert und nicht mehr essen wollte. Und wir haben gesagt, dass es wichtig ist, mit unerfüllten Wünschen, mit unerfüllten Bedürfnissen zurechtzukommen, ein Nein oder ein Noch-Nicht zu verkraften, Selbstbeherrschung an den Tag zu le legen und ein nötiges Maß an Demut und Bescheidenheit zu haben, um eben mit nicht erfüllten Bedürfnissen klarzukommen. Also, wenn es um andere Menschen geht, wenn wir es mit anderen Menschen zu tun haben, dann ist es wichtig, dass wir unsere Bedürfnisse hinten anstellen können, dass wir sie zurückschrauben können. Und dass wir ein gewisses Maß an Bescheidenheit an den Tag legen können. Heute möchte ich aber den Gegenpol setzen. Ich glaube, wenn es darum geht, mit Gott zu tun zu haben, wenn es um die Beziehung zu Gott geht, dann ist es umso wichtiger, große Erwartungen und sogar Forderungen an ihn zu haben und sie nicht zurückzuschrauben, sondern von Gott Großes zu erwarten, aus dem Wissen heraus, dass er gerne geben, gerne schenken und wirklich gönnen möchte. Das ist so die Hauptmessage, die ich euch heute bringen möchte. Und die Geschichte dazu, die steht im zweiten Buch Könige, Kapitel 2. Es geht darum, dass Elia von Gott in den Himmel geholt wird und Elisa nun seine Nachfolge antreten soll. Und wir steigen mal ein in 2. Könige 2, Vers 1. Dort heißt es, als der Herr beschloss, Elia in einem Wirbelsturm in den Himmel zu holen, war dieser gerade zusammen mit Elisa von Gilgal aufgebrochen. Elia sagte zu Elisa, bleib hier, denn der Herr hat mir befohlen, nach Bethel zu gehen. Doch Elisa antwortete, so war der Herr lebt und du selbst auch, ich werde dich nicht verlassen. Also gingen sie zusammen nach Bethel. Elia weiß, dass sein Ende bevorsteht, dass Gott ihn holen möchte. Und Gott schickt ihn auf eine letzte Reise. Und diese Reise würde Elia eigentlich gerne alleine antreten. Und sein Diener Elisa will sich aber keinesfalls trennen von seinem väterlichen Freund, von seinem Mentor, von seinem Förderer Elia und bittet ihn inständig, bei ihm bleiben zu können. Darauf lässt sich Elia ein und sie machen diese Etappe miteinander von Gilgal nach Bethel, von Bethel nach Jericho und von Jericho an den Jordan. An der letzten Station begegnen ihnen dann 50 Propheten, Schüler. Also Schüler einer Prophetenschule und beobachten das Ganze, was sich jetzt abspielt. Und das beschreibt der Text ab Vers 7. Dort heißt es, auch 50 Mann von den Prophetenjüngern folgten ihnen. Sie blieben aber in einiger Entfernung stehen, als die beiden an den Jordan traten. Elia zog seinen Mantel aus, wickelte ihn zusammen und schlug damit auf das Wasser. Da teilte es sich nach beiden Seiten und sie gingen trockenen Fußes durch den Fluss. Am anderen Ufer sagte Elia zu Elisa, ich möchte noch etwas für dich tun, bevor ich von, von dir genommen werde. Hast du einen Wunsch? Da antwortete Elisa, Ich möchte als dein Schüler und Nachfolger doppelt so viel von deinem Geist bekommen wie die anderen Propheten. Das zu erfüllen liegt nicht in meiner Macht, erwiderte Elia. Doch wenn du mich ansehen darfst, wie ich von dir weggenommen werde, dann wird deine Bitte erfüllt, sonst nicht. Und im nächsten Moment zieht ein Sturm auf, ein feuriger Streitwagen erscheint und Elia und Elisa werden getrennt, Elia wird in den Himmel hinweggenommen und Elisa darf tatsächlich dabei zuschauen. Der Text sagt, Elisa sah es und rief, mein Vater, mein Vater, du Streitwagen Israels und sein Lenker. Und als er sie nicht mehr sehen konnte, zerriss er seine Kleider in zwei Teile. Dann hob er Elias Mantel auf, der diesem entfallen war und kehrte ans Jordanufer zurück. Auch er schlug mit dem Mantel auf das Wasser und rief, »Wo ist der Herr, der Gott Elias?« Da teilte sich der Fluss und Elisa durchquerte ihn. Als die Prophetenschüler aus Jericho das sahen, riefen sie, »Der Geist Elias ruht auf Elisa«, und sie liefen ihm entgegen und warfen sich vor ihm nieder.« Das ist eine wirklich spannende und actiongeladene Geschichte, aber der Vers, auf den es mir heute ankommt und über den ich etwas Ausführliches sprechen möchte, ist Vers 9. Ich lese ihn nochmal. Am anderen Ufer sagte Elia zu Elisa, ich möchte noch etwas für dich tun, bevor ich von dir genommen werde. Hast du einen Wunsch? Da antwortete Elisa, ich möchte als dein Schüler und Nachfolger doppelt so viel von deinem Geist bekommen, wie die anderen Propheten. Also Elisa weiß, dass Elia von ihm genommen wird. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis er die Nachfolge Elias antreten wird als Prophet in Israel. Und Elia war sich bewusst, das war kein leichtes Erbe. Er war ja all die Jahre mit Elia unterwegs, er war sein Diener. Und er hat miterlebt, in welche Herausforderungen Elia geraten ist, welche Wunde er vollbringen musste und auf welche Widerstände er immer wieder gestoßen ist. Und hier die Nachfolge anzutreten, das macht man nicht einfach so, das nimmt man nicht auf die leichte Schulter. Und dass er dann ganz am Ende von Elia gefragt wird, dass er sich wünscht, was sein Herzenswunsch ist, was für ihn jetzt ein ganz dringendes Bedürfnis wäre, da sagt Elia, Elisa diesen genialen Satz. Er gibt diese geniale Antwort, indem er sagt, ich möchte als dein Schüler und Nachfolger doppelt so viel von deinem Geist bekommen, wie die anderen Propheten. Mit anderen Worten, wenn ich deine Aufgabe übernehmen soll, wenn ich diese Wunder vollbringen soll, wenn ich beim Volk den gleichen Gehorsam auslösen soll, den du bei ihnen ausgelöst hast, dann brauche ich ganz, ganz viel von diesem Geist. Ohne den bin ich aufgeschmissen. Ist doch spannend. Elisa sagt nicht zu, auf, die, auf die Frage von Elia, was er sich wünscht. Er sagt nicht, gib mir ein wenig von deinem Geist oder gib mir ein bisschen von deiner Kraft oder ich wünsche mir, dass etwas von deiner Vollmacht auf mich abfärbt. Elisa will nicht ein bisschen, er will nicht, dass es abfährt. Er will doppelt so viel von dem Geist, den Elia hatte und den sonst ein Prophet hat. Mit weniger Geist will er es nicht machen. Seine eigene Kraft reicht nicht aus. Er braucht doppelt so viel Geist, damit er diese Verantwortung wahrnehmen kann. Und man könnte sehr, sehr schnell sagen, dass Elisas Antwort, seine Bitte relativ unbescheiden ist. Ja, das könnte man sagen. Ich glaube, sie ist aber vielmehr programmatisch. Sie ist ein wichtige eine wichtige Lektion für unser aller Glauben. Elisa ist sich vollkommen bewusst, dass er unbedingt die Vollmacht und die Kraft des Geistes braucht, die auch Elia hatte. Er möchte das nicht aus eigener Kraft tun. Er möchte im Angesicht von Baal und seinen Dienern, seinen Propheten nicht hilflos dastehen. Er möchte Gott treu repräsentieren können. Er möchte in der Lage sein, die Werke und die Wunder zu vollbringen, die Gott deutlich und sichtbar machen im Land Israel. Und dazu braucht er die doppelte Portion Geist. Elisa zögert nicht, darum zu bitten. Und tatsächlich lässt sich Gott bitten, er darf bei der Heimholung, Elisa darf bei der Heimholung Elias zuschauen und er, wird seinen, und er empfängt den Geist Gottes. Er wird erhört. Und im nächsten Kapitel, oder in den, ich habe da mal bewusst nachgeschaut, in den ganzen Kapiteln mit der Elia- und Elisa-Geschichte, wie viel Wunder die Männer eigentlich verbracht haben. Und wenn man nachschaut, Elia hat in seiner Prophetenzeit Sieben Wunder verbracht, sieben Wunder werden berichtet von Elia in den Königebüchern. Da habe ich mal nachgeschaut, wie viele Wunder werden von Elisa berichtet. Der hat ja die doppelte Portion Geist bekommen. Und tatsächlich, es werden 14 Wunder von Elisa berichtet in den Königebüchern. Und mir geht es nicht um ein Zahlenspiel, sondern darum, einfach deutlich zu machen, dass Gott sich auf die Bitte und auf den Wün Wunsch und auf das Bedürfnis von Elisa eingelassen hat. Er hat ihm viel von seinem Geist geschenkt. Und Elisa hatte viel erbeten. Elisa hat Großes erwartet. Und Gott hat seine Erwartungen in Erfüllung gehen lassen. Und ich frage mich, wie hätte ich mich verhalten? Wie nahe liegt es mir, Großes von Gott zu erwarten, und Großes von ihm zu erbitten. Liegt es mir näher, bescheiden und von Gott nicht zu viel zu erwarten und nicht zu viel zu erbitten, man muss ja bescheiden sein, oder gehöre ich eher zu denen, denen es leicht fällt, von Gott vieles zu fordern und zu erwarten? Es gibt interessanterweise noch eine zweite Geschichte aus dem Leben Elisas, die eine ganz ähnliche Botschaft vermittelt. Die erste Geschichte, von der wir es gerade hatten, spielt sich am Anfang seines Prophetendienstes ab. Die andere Geschichte spielt sich am Ende seines Dienstes ab. Elisa ist inzwischen schwer krank und liegt eigentlich im Sterben. Und zu jener Zeit war König Israel der Joas. Und Joas war ständig bedroht vom syrischen König, vom syrischen Reich. Die lagen immer im Krieg und im Streit mit Israel und die Gefahr war, dass sie irgendwann erobert werden. Und Joas hat sich nun ganz besondere Sorgen gemacht. Wenn Elisa stirbt, dann fällt sozusagen das letzte Bollwerk in Israel, der Prophet Gottes, der vollmächtige Mann, weg. Und dann ist es vielleicht zu Ende mit Israel. Dann werden sie überrannt von den Syrern. Und in großer Betroffenheit suchte Elisa an seinem Sterbebett auf. Und wir lesen in 2. Könige 13. Zu der Zeit, als Elisa schwer krank wurde und im Sterben lag, war König Joas von Israel zu ihm gekommen. Weinend beugte er sich über ihn und sagte, mein Vater, mein Vater, du Streitwagen Israels, du sein Gespann. Da sagte Elisa zu ihm, hol einen Bogen und pfeile. Der König tat es, dann sagte er, spann den Bogen. Joas tat es. Nun legte Elisa seine Hände auf die Hände des Königs. Dann sagte er, öffne das Fenster, das nach Osten geht. Nachdem der König das getan hatte, sagte Elisa, schieß. Der König schoss den Pfeil ab und Elisa sagte, dieser Pfeil ist ein Zeichen für die Rettung, die von Jahwe kommt. Ein Pfeil der Rettung durch den Sieg über die Syrer. Bei Afek, das ist eine Stadt, wirst du sie vernichten schlagen. Dann befahl ihm Elisa, nimm jetzt die übrigen Pfeile in die Hand. Joas nahm sie und Elisa sagte, schlag damit auf den Boden. Er schlug dreimal, Joas schlug dreimal und hielt dann inne. Da wurde der Gottesmann zornig über ihn und sagte, fünf oder sechsmal hättest du schlagen sollen, dann hättest du die Syrer vernichtet, jetzt aber wirst du sie nur dreimal schlagen. Elisa vollzieht mit Joas hier eine symbolische Handlung. Ein Pfeil wird in Richtung Syrien abgeschossen und dieser Pfeil ist ein Symbol, ein Zeichen für den Sieg, der von Jahwe, dem Gott Israels, kommen wird. Die weiteren Pfeile, die Joas in der Hand hält, sind ebenfalls so symbolische Pfeile und er soll diese Pfeile nun auf den Boden schlagen. Und im Hebräischen übrigens, wie im Deutschen, ist das Wort schlagen ein Wort mit zwei Bedeutungen. Es das heißt wirklich schlagen, auf den Boden schlagen, mit einem Stock, mit einem Pfeil, aber es heißt auch eine Armee besiegen. Sie schlagen im Krieg, im Kampf. Und für Joas war klar, diese symbolischen Pfeile, wenn ich die auf den Boden schlage, dann entspricht das dem Schlagen der Feinde. Und Joas befolgt nun die Anweisung Elisas und schlägt mit den Pfeilen der Rettung, diesen symbolischen Pfeilen des Sieges, auf den Boden. Aber nach dreimal hält er inne und zögert. Joas schlägt halbherzig. Er schlägt unsicher, mit zu wenig Nachdruck. Wenn du dein ganzes Leben lang die Syrer im Nacken hast, die Syrer an der Grenze und immer denken musst, ob sie dich vielleicht gleich erobern und jetzt hätte ich die Pfeile des Sieges und der Rettung in der Hand, Symbole für den Sieg Gottes in unserem Land, dann hätte ich damit geschlagen, bis Elisa mir Einhalt geboten hätte. Bei Joachim spürt man aber dieses Zögern, diese Halbherzigkeit, diese Unsicherheit. Ja, nicht zu viel zu fordern. Was würde Elisa sagen? Übertreibt er es. Ist dazu unverschämt. Und versteht ihr, mir ist vollkommen klar, dass Gott auch Bescheidenheit und Zurückhaltung außerordentlich schätzt. Gott liebt Demut. Unser Gott will keine Angeber und keine Großkotze. Aber Gott will Menschen mit Erwartung, mit dem Wunsch zum Sieg, mit einem vollen Herzen für sein Königreich. Hier geht's es bei Joachim nicht um den Privatwunsch nach einem Gemüsegarten, wie bei Ahab, sondern es geht um die Rettung Israels vor den Feinden. Versteht ihr? Demut ist nicht dasselbe wie Halbherzigkeit oder Zögerlichkeit. Demut ist nicht dasselbe wie Halbherzigkeit oder Zögerlichkeit. Wenn es um Gottes Sache geht, wenn es um Rettung geht, wenn es um sein Königreich geht, dann will Gott unsere großen Erwartungen, unseren großen Glauben. Dann ist Gott an unserem Potenzial interessiert, dann möchte er seine Möglichkeiten durch uns zur Wirkung bringen. Dann will Gott viel von unserem Vertrauen und unserem Glauben und er will uns viel von seinem Geist geben. Dann sollen wir dranbleiben, durchhalten, nicht locker lassen und Nachdruck entwickeln. Die berühmte heilige Teresa von Avila sagte einmal folgenden Satz. Man macht Gott ein Kompliment, wenn man Großes von ihm erwartet. Man macht Gott ein Kompliment, wenn man Großes von ihm erwartet. Anderen Menschen gegenüber braucht es Bescheidenheit und die Fähigkeit, Wünsche, Bedürfnisse und Erwartungen auch zurückstellen zu können und mit weniger zufrieden zu sein. Gott hingegen will bestürmt werden, er will gebeten werden, er will, dass wir Großes von ihm erwarten. Das ehrt ihn, das ist für ihn ein Kompliment, wenn man Großes von ihm erwartet, weil man ihm zutraut, dass er Großes kann. Gott ist auf unserer Seite, wenn es darum geht, sein Potenzial und seine Möglichkeiten in uns durch unser Leben zu entfalten damit er und sein Reich Ehre bekommen und eben Großes geschehen kann und Rettung und Heil und Hilfe und Segen geschehen können. Und ich möchte eigentlich meinen Glauben genauso leben. Wenn Gott mir Pfeile in die Hand gibt, dann will ich sie erwartungsvoll schlagen. Wenn Gott mir etwas vor die Füße legt, dann möchte ich was draus machen. Wenn Gott mir ein Gebet für die, vor die Füße legt, dann möchte ich dieses Gebet aufgreifen und so lange beten, bis es geschieht und so lange dranbleiben, bis es erhört ist. Ich möchte nicht auf halber Strecke schlapp machen. Ich möchte nicht nur mit halbem Herzen an die Dinge herangehen. Es ehrt Gott. Es ist ein Kompliment, wenn man Großes von ihm erwartet. Und Jesus denkt in die genau gleiche Richtung, wenn ich mir seine Predigten und seine Gleichnisse anschaue. Und natürlich ist Jesus der Erste, der von Bescheidenheit und Demut spricht und sich hinten anzustellen und sich nicht in den Vordergrund zu trecken. Wenn es um andere Menschen geht, dann ist Jesus der Erste, der Demut und Zurückhaltung und Bescheidenheit und Nächstenliebe und so weiter predigt. Aber wenn es um Gott geht und sein Königreich, dann ist Jesus auch der Erste, der davon redet, dass wir mit ganzem Herzen uns hingeben sollen und Großes von ihm erwarten sollen und nicht kleingläubig sein. Also nicht nur unsere Elia-Geschichten und Elisa-Geschichten reden davon, sondern auch Jesus. Lass mich ein paar Verse als Beispiele dafür bringen. In Matthäus 7, Vers 7, 7 sagt Jesus ja, Bittet! Und ihr werdet erhalten, sucht. Und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Und Im nächsten Satz sagt er, dann, wenn ihr eben nicht klopft, wenn ihr nicht sucht und wenn ihr nicht bittet, dann findet ihr auch nicht, dann geht die Tür auch nicht auf und dann werdet ihr auch nichts erhalten. Oder in Matthäus, äh, in Markus 11, Vers 24 sagt Jesus, darum sage ich euch, alles was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Oder in Johannes 14 heißt es, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Oder denkt an die Geschichte, an das Gleichnis vom bittenden Freund, das Jesus erzählt, wo ein Freund nachts zu seinem Bekannten kommt und sagt, ich brauche dringend was zu essen, ähm, Freunde sind zu mir gekommen, überraschend, hast du was für mich? Und am Ende heißt es, wenn dieser Bekannte ihm auch schon ihm nichts zu essen gibt, weil er, weil er sein Freund ist, dann gibt er ihm am Ende etwas, weil er so unverschämt drängelt, weil er so unverschämt bittet. Also Jesus erzählt ja nicht eine Geschichte davon, er geht, dann, er geht nachts zu seinem Freund und wenn du da hingehst und Essen brauchst, dann, dann klopf ganz sachte an die Tür und wirf ein kleines Kieselstein ins Fenster, vielleicht hört er dich, aber störe ihn ja nicht, wenn er, wenn er nicht aufstehen will, dann hast du halt Pech gehabt. Nein, Jesus erzählt eine Geschichte davon, dass dieser Freund unverschämt drängt und so lang klopft und hämmert, bis die Tür aufgeht. Und diese Geschichte erzählt Jesus, um deutlich zu machen, so soll der Gott bestürmen. So dürft ihr euren Gott bestürmen, wenn ihr etwas braucht von ihm. Oder das Gleichnis der bittenden Witwe spricht die gleiche Sprache. Der erzählt er diese Geschichte von dieser Witwe, die zu einem Richter geht und ihn so lang bedrängt und auf ihn einredet, bis der Richter ihr Recht verschafft. Und Jesus sagt dann, genau so sollt ihr beten. So sollt ihr mit eurem Gott umgehen. Er will bedrängt und bestürmt werden von euch. Das ist ein Kompliment für ihn, weil es zum Ausdruck bringt, dass ihr viel von ihm erwartet, weil er glaubt, dass er viel kann. Und in Bezug auf Halbherzigkeit kann Jesus ganz radikal sagen in Lukas 9, wer seine Hand an dem Pflug legt und dann nach hinten sieht, der ist für das Reich Gottes nicht brauchbar. Beim Schlagen der Pfeile hat König Joas wahrscheinlich nach hinten geschaut, um zu sehen, was Elia dazu meint. Er hat gezögert, er wollte sich vergewissern. Und Jesus redet davon, beim Einsatz für sein Königreich ebenfalls nicht nach hinten zu schauen. Schau nach vorne. Schau auf das Ziel, schau auf das, was du erreichen möchtest. Schau auf Gottes Absichten, auf Gottes Möglichkeiten. Schau nach vorne. Hinter dir, da stehen vielleicht die Zweifler, die Nörgler, die Pessimisten, die Besserwisser oder die Bedenkenträger. Schau nach vorne und erwarte viel von Gott. Ich möchte es ehrlich gesagt machen wie Elisa. Ich möchte von Gott Großes erwarten und erbitten. Ich möchte nicht aufhören zu beten, dass Gott mir eine doppelte Portion Geist gibt für die Verantwortung, die ich habe. Dass er mich ausrüstet, dass er mich befähigt, dass er mich bevollmächtigt, dass er mir die Gaben schenkt in mir, die sein Reich zum Blühen bringen und die einen Beitrag leisten können für das Blühen des Lebens. Und dass er mir das Durchhaltevermögen und die Resilienz schenkt, die ich brauche, um meinen Alltag zu bewältigen. Und die Frage ist, jetzt wird ganz persönlich, wofür brauchst du, wovon? muss ich vielleicht sagen, wovon brauchst du und wofür brauchst du eine doppelte Portion? Wovon brauchst du eine doppelte Portion? Vielleicht brauchst du gerade heute eine doppelte Portion Geduld oder Liebe oder Vergebungsbereitschaft oder Erbarmen oder Weisheit, um das zu tun, wofür Gott dir Verantwortung gegeben hat. Verantwortung für sein Königreich, nachdem wir als allererstes trachten sollen, aber auch Verantwortung für deine Familie, für deine Kinder, für deine, an deiner Arbeitsstelle, an deiner Nachbarschaft oder deiner Verwandtschaft, Verantwortung für dein eigenes Glaubensleben oder Verantwortung für Menschen, die Christus noch nicht kennen. Elisa wusste um die Verantwortung, die er als Nachfolger von Elia bald bekommen würde. Und deshalb bat er Gott um eine doppelte Portion Geist. Er wollte diese Verantwortung nicht halbherzig tragen und er wusste, dass er ohne Gott nichts tun kann. Joas, der König, hatte auch Verantwortung für sein ganzes Land und er hätte fünf oder sechs Mal mit den Pfeilen schlagen sollen und nicht vorzeitig aufhören. Mich persönlich ermutigt diese Geschichte. Sie ermutigt mich, viel von Gott zu erbitten, viel von Gott zu erwarten. Gott möchte mich in meinen Aufgaben und in meinen Verantwortungsbereichen unterstützen und nicht allein lassen. Als es vor einigen Wochen darum ging, dass Gott im Berg nicht so stattfinden konnte wie sonst, da hätte Brigitte und das Team einfach aufgeben können. Aber Brigitte hat mit ihren Pfeilen auf den Boden geschlagen. Sie hat nicht locker gelassen. Sie hat nach Möglichkeiten und nach Mitstreitern gesucht, dass Gott im Berg doch irgendwie möglich wird. Und sie hat Gott im Berg digital ins Leben gerufen. Und welchen Erfolg das hatte, welcher Erfolg das wurde, das habt ihr ja in ihrer god -Story von Ostern selbst gehört. Vielleicht hast du gerade ein Kind in einer besonders anstrengenden Lebensphase und du hast den Eindruck, der Verantwortung für dieses Kind einfach nicht gerecht zu werden. Dann erwarte doch von Gott eine doppelte Portion an Geduld. Oder an Weisheit und an Liebe für dieses Kind. Und rechne damit, dass Gott dich ausrüstet für die Verantwortung, die er dir mit diesem Kind auch gegeben hat. Vielleicht bist du finanziell gerade durch die Corona-Krise besonders herausgefordert. Vielleicht hast du Kurzarbeit oder dein Betrieb, deinem Betrieb sind Aufträge weggefallen und dir droht vielleicht sogar die Insolvenz. Dann schlage mit deinen Pfeilen des Sieges immer wieder auf den Boden und erwarte Großes von Gott, der dich aus diesem Tal herausführt und dich überschütten kann mit seinem Segen. Vielleicht macht dir dieses Social Distancing oder der Mangel an Beziehungen gerade echt was aus und macht dich fertig und es schlägt dir auf die Stimmung dann erbitte doch von Gott eine doppelte Portion an Ausdauer und Freude und Kreativität, wie eben Beziehungen doch möglich sind in dieser schwierigen Zeit und wie du selber das aushalten kannst. Vielleicht ist da dieser geliebte Mensch, für den du dir wünschst, dass er zu Christus findet und eine Liebe zu Gott entwickelt, und es ist bisher einfach nicht geschehen, dann erbitte von Gott ein doppeltes Maß an Annahme und Liebe für ihn, und schlage mit deinen Pfeilen des Sieges in deinem Gebet immer wieder für ihn auf den Boden, bis Gott sich ihm offenbart. Als elia -Gemeinde sind wir auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten schon seit längerer Zeit. Lasst uns doch um ein doppeltes Maß an Gunst bei der Stadt und bei den Immobilienmärkten bitten und, und unsere Pfeile des Sieges miteinander im Gebet so oft auf den Boden schlagen, bis Gott uns mit neuen Räumlichkeiten versorgt, die unserer Gemeinde helfen und uns zum Blühen bringt. Es geht mir bei dieser Predigt nicht um eine Methode. Nicht um die Methode, einfach nur anhaltend zu beten. Das ist wichtig. Auf alle Fälle ist es wichtig, anhaltend zu beten. Und die Bibel spricht ja immer wieder davon. Aber diese Elisa-Geschichte, die spricht von mehr als von einer bestimmten Methode des Betens. Sie spricht nämlich von einer bestimmten Haltung. Sie spricht von dem Wissen um einen großzügigen Gott. Sie spricht von der Erkenntnis, dass man einen Gott, der sein Ein und Alles für uns gegeben hat, nie um zu viel bitten kann. Also es geht nicht einfach um die Methode viel beten. Sondern es geht vor allem um eine dahinterstehende Haltung, um ein dahinterstehendes Wissen, um eine dahinterstehende Überzeugung, dass Gott großzügig ist, dass er mir gerne gibt, dass er sich darüber freut, wenn wir ihn bestürmen und wenn wir unverschämt bitten. Das ist etwas, wo ihm Ehre bereitet und worüber sich unser Gott freut. Wir nerven uns vielleicht, wenn unsere Kinder plagen. Also mich nervt es, wenn meine Kinder daran kommen, Papa, kannst du Papa, kannst du uns zum zehnten Mal nicht sagen, nein, das gibt es jetzt nicht. Also wir Menschen nerven uns ganz schnell über plagende Kinder. Gott ehren plagende Kinder. Gott liebt es, wenn wir ihn bestürmen, wenn wir mit unseren Pfeilen auf den Boden schlagen, so oft, bis es geschehen ist. Um diese Erkenntnis, um diese Überzeugung noch zu fördern, möchte ich euch zum Schluss noch ein paar Bibelsteller mit auf den Weg geben, die das ganz stark unterstreichen. Es heißt wunderschön im Römerbrief Kapitel 8, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken. Und Jesus hat versprochen in Matthäus 6, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein. Und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Und im Korintherbrief schreibt Paulus, wir haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Und Johannes schreibt in Johannes 1, 1. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Und nochmal, mir ist vollkommen klar, dass nicht jedes meiner Gebete erhört wird. Natürlich weiß ich das. Natürlich habe ich die Erfahrung schon oft genug gemacht in den 30 Jahren, in denen ich nun mit Gott unterwegs bin. Ja, Gott hört nicht alle meiner Gebete und nicht alle eurer Gebete. Aber es geht doch vielmehr darum, mit welcher Haltung ich in meinem Glauben leben möchte. Ich lasse meinen Glauben nicht bestimmen von den Erfahrungen unerhörter Gebete aus den vergangenen 30 Jahren. Lasst mich noch mal sagen, mir geht es darum, mit welcher Haltung ich leben möchte. Und ich möchte meinen Glauben nicht bestimmen lassen von den Erfahrungen unerhörter Gebete aus den vergangenen 30 Jahren. Ich möchte meinen Glauben vielmehr bestimmen lassen von dem Zuspruch Gottes von der Großzügigkeit Gottes. Der Zuspruch, dass er mir mit seinem Sohn alles schenken möchte. Dass er mich, wenn ich nach seinem Reich trachte, mit allem anderen versorgen möchte. Dass er mir Gnade um Gnade schenken möchte. Und dass er mich mit seinem Geist befähigt, zu erkennen, was er alles für mich vorbereitet und als Geschenk vorbereitet hat. Die Predigt von letzter Woche und die heutige Predigt, die gehören eng zusammen. Menschen, die von ihren Bedürfnissen und Wünschen nicht dominiert werden, die einen reifen Umgang mit unerfüllten Wünschen und Bedürfnissen haben und die ihre Bedürftigkeit nicht auf Kosten anderer leben. Diese Menschen haben eine wundervolle Ausgangsbasis, um auf der anderen Seite alles von ihrem Gott zu erwarten. Ihr Lieben, wir machen es nicht wie Isebel und nehmen uns einfach, was wir brauchen, sondern wir machen es wie Elisa und erwarten ganz viel von unserem Gott, von dem, was wir brauchen. Wir sind tief davon überzeugt, dass Gott großzügig ist und dass er uns mit allem versorgen wird und dass man ihm ein großes Kompliment macht, wenn man Großes von ihm erwartet. Und genau damit segne uns der gute Gott. Amen.